0: Bitcoin, Ether und alle anderen Kryptowährungen werden im Internet gehandelt. Und das nicht nur von Verbrauchern und Endnutzern, sondern auch von professionellen Tradern. Um einen Einblick in die Welt eines Profitraders zu bekommen, haben wir uns in dieser Folge den Stefan Lübeck aus der BTC Echo Community eingeladen. Stefan kommt aus den traditionellen Finanzmärkten, hat in der Zwischenzeit allerdings auch den Geschmack für Kryptowährungen entwickelt und wie die ganze Sache mit dem Trading läuft, was der Unterschied zwischen traditionellen Märkten und Kryptomärkten ist, das wird er uns in dieser Folge vom BTC Echo Podcast erklären. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast eine Folge. Ich habe zwei Gäste sozusagen. Neben mir einen altbekannten Gast, Dr. Äh, ich, Philipp Giese. Ich bin Gast? Hallo, hallo. <lacht> ich bin Co-Host. Co-Host, genau. Und unseren Gast möchte sich selber vorstellen? Möchte ich mich selber
1: vorstellen? Also, ich glaube, die Leute, die im BTC Echo Discord rumlungern, ähm, kennen mich, glaube ich. Äh, ich bin der Lüle aka Eva Ergo viel mehr muss ich, glaube ich, gerade gar nicht sagen.
2: Es ist der, der außer uns auch noch einen farbigen Namen hat. Man kann es vielleicht so rum ausdrücken.
0: Ja, genau, ein VIP-Gast sozusagen. Ein VIP-Gast aus der Community. Genau. Und äh, Trader. Deswegen bist du heute hier.
1: Ja, wohl wahr. <lacht> ähm, was soll ich dazu sagen? Gut, ähm, für die, die es nicht wissen, ich äh, ja komme eigentlich vom klassischen Markt, trade schon recht lange, seit Ende der 90er-Jahre. So richtig aktiv, aktiv mit Charts und allem Pipapo seit ungefähr zehn Jahren und ähm, seit gut August 2017 fand ich den Weg ins Kryptoreich und äh, habe auch dort seitdem den einen oder anderen
0: Trade getätigt. Das heißt, du ja bist eigentlich professioneller Trader, wenn man das so sagen darf. Ähm Professionalisiert in dem Sinne,
1: dass ich das momentan in der Tat hauptberuflich mache. Ich habe es äh, jahrelang nebenbei während des Studiums gemacht, dann auch während äh, mehrerer Jobs, die ich dann hatte und seit Anfang 2018 eigentlich hauptberuflich korrekt.
2: Aber da auch ähm, jetzt nicht nur Krypto, ähm, sondern generell verschiedene Märkte.
1: Ich trade eigentlich alles bis auf Naturalien und ähm, Waffenfirmen, also Waffenproduzenten. So, das sind eigentlich meine beiden roten, meine beiden Red Flags, die ich äh, probiere ja, in irgendeiner Weise nicht anzufassen, weil ich meine, mit weder mit Naturalien noch mit Waffen sollte man irgendwie äh, darauf wetten, weil beides irgendwie für einen Großteil der Menschen, äh, vielleicht nicht in der westlichen Zivilisation, doch irgendwo prekäre Auswirkungen haben kann.
2: Ja klar, das macht Sinn irgendwie, dass man gerade also es, es ist etwas geschmacklos, wenn man irgendwie auf den, auf den Preis von Getreide dann irgendwie hofft, dass der extrem in die Höhe geht dann, äh, und dann Leute den nicht mehr zahlen können oder ähnliches, ne, vermute ich mal. Also, ja, kann man nachvollziehen. Genauso bei Waffen natürlich. Klar. Nee, aber du hattest jetzt ganz kurz zusammengefasst, dass du im August 2017 zu ähm, äh, zu Kryptowährung kamst. Ähm, da habe ich gleich zwei Fragen. Gut, die zweite, die hebe ich mir für danach natürlich auf. Ähm, aber ich meine, äh, August 2017, wir erinnern uns noch alle, das war eine ziemliche Hype-Phase. Und ähm, war das also kamst du jetzt einfach, war das dein erster Kontakt zu Kryptowährung jetzt in der Hypephase oder hast du schon vorher ein bisschen was davon gehört, aber dir dann gedacht, ach Mensch, jetzt starte ich mal durch oder wie war das?
1: Ähm, also ich glaube, erstes Charting für Bitcoin habe ich... 2013, 2014 gemacht, damals noch für einen guten Freund, der äh, ja damit immer mal, der auch so ein bisschen nerdy als Physiker sich irgendwie für Blockchain-Technologie interessiert hat, dem habe ich da dann so ein bisschen einen Leitfaden gegeben, wo er denn gegebenenfalls mal was kaufen und mal was verkaufen könnte, Hab aber zu dem Zeitpunkt das, sagen wir mal, nicht als ernsthafte Investition angesehen und ähm, ja mich dann äh, lustigerweise von ihm glaube ich 2014 hat mich sogar mal instruieren lassen wie ich denn ein Wallet erstelle und wo ich denn überhaupt Geld hin überweisen müsste um wiederum ähm -Coins à la BTC oder Ethereum kaufen zu können habe mich da dann, dann glaube ich gefühlt eine halbe Stunde mit beschäftigt dann war es mir zu kompliziert und und zu nervig und zu umständlich ähm, ein Wallet habe ich noch erstellt das habe ich dann jetzt vor einem halben Jahr wiedergefunden äh Leider natürlich kein BTC drauf. Ähm, äh, <lacht> jedenfalls ähm, ja, die 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 erste der erste Kontakt war irgendwo 2013 2014 und als er mir dann ich glaube Anfang Mitte 2017 in irgendeinem Gespräch erzählte, dass er äh, einen DAO-Token hätte und dort damals 60 Euro investiert hätte und dieser nur 9000 Euro wert war zu dem Zeitpunkt und dann im Zuge des Ethereum-Anstiegs ja dann noch ein Vielfaches später, mhm. ähm, da war glaube ich dann der Ethereum-Preis bei ungefähr 250, 300 Dollar zu dem Zeitpunkt, habe ich gesehen, okay, da ist Volatilität vorhanden, da ist Gegebenenfalls Potenzial vorhanden und habe mich dann dazu entschlossen, ähm, zunächst 5% meines gesamt kapitals als Risikoposition im Grunde genommen in den Kryptomarkt zu schieben.
2: blieb es dann bei den 5% oder ist es jetzt mehr oder jetzt im Bärenmarkt kann natürlich auch sein, dass man da das wieder etwas zurückkorrigiert
1: hat. Also ich habe, das ist natürlich im Zuge der des starken Anstiegs von Bitcoin sowie vielen Altwährungen, dann knapp, ich glaube in der Spitze Anfang 2018, Ende 2017 auf knapp 12% hochgelaufen. Mhm. Ähm, das habe ich dann aber, ja, weil wie ich immer sage, ähm, von Gewinn wird niemand arm. Und dementsprechend, als ich dann Ende 2017 gesehen habe, <lacht> dass ähm, der Markt derart überkauft ist und derart äh, ja nur noch, wie soll ich das sagen, exponentiell steigt, weil... Ähm war mir ein Stück weit bewusst, okay, 2018 wird vermutlich ein anderer Markt sein. Und als dann ähm, in Amerika beschlossen wurde, von der CBOE und CME äh, Futures auf den Bitcoin aufzulegen, ähm, war mir im Grunde genommen klar, dass wenn die großen Player da jetzt auch mit einsteigen, der Markt sukzessive stärker manipuliert werden kann und andere Interessen als, sag ich mal, der krypto individualisten ein Stück weit da nun in den Mittelpunkt rückt und äh, ja ich die, die Gefahr eines ja ich sag mal einer einer übergeordnet größeren Korrektur und längeren Korrektur sehr wohl als gegeben ansah. Ergo habe ich dann zu dem Zeitpunkt Gewinne rausgezogen und bin momentan mit äh, ja Fiat, sag ich mal, also USD oder USDT etc. auf den verschiedenen Börsen bin ich momentan vielleicht noch bei knappen 5% von meinem Gesamtkapital, was ich jetzt noch in Krypto habe. Was natürlich auch ein Stück weit daran liegt, dass äh, ja die Kurse, wie wir alle wissen, äh, ordentlich zurückgekommen sind.
2: Ja, das stimmt. Die sind jetzt weniger, als sie vor einem Jahr war. Ich meine, wir haben uns gerade so. Uns in der Redaktion ging es natürlich häufiger so, man hat es ja auch in der Krypto-Community mitbekommen, man hat sich gern damit herausgeredet, ja, also vor einem Jahr äh, war der Kurs noch viel kleiner. Inzwischen sind wir so wo angekommen, wo man das nicht mehr sagen kann. Wo Einerseits, naja, vor einem Jahr war fing, also war man mitten in dieser Hypeblase. Zum Zweiten, naja, inzwischen ist der Kurs halt drastisch eingebrochen. Inzwischen sind wir kleiner als vorher, das muss man halt auch
1: fairerweise sagen. Ja, ja, wenn man sieht, ich bin bei 230 Dollar Ethereum. Pi mal Daumen habe ich meinen ersten Ethereum gekauft. Wenn man jetzt sieht, das war jetzt gerade bei 100 stehen. Ja. <lacht> hat sich der Wert dann durchaus, selbst seit Erstinvest Ende August 2017, ja, mehr als halbiert vom Ethereum-Wert her.
0: Ja, bitter. Du hattest noch eine zweite Frage
1: vorhin?
2: Naja, die äh, hängt ein bisschen am Zusammen. Ein bisschen hast du sie auch schon beantwortet. Ich meine, ähm, der der typische, ich sag mal, Hodler in der Szene, der ist natürlich jetzt entweder ähm, gönnt er sich eine Dosis Hopium und hofft auf die institutionellen Investoren etc. Bla, äh, pp. Oder er ist extrem deprimiert. Wir kriegen es ja auch im Discord-Channel sehr gut mit, dass so von den, gerade von den nicht-professionellen Tradern sind viele entweder abgesprungen oder sind nicht gerade glücklich. Wie geht's denn dir jetzt dabei? Ich meine, du hast jetzt auch diesen Markt, der ja schon so jetzt eben über ein Jahr verfolgt. Und ähm, wie geht's dir damit, dass jetzt eben zum Beispiel seit Mitte November der Markt gut eingebrochen ist?
1: Ja, also den, den, der Einbruch, den habe ich ja ein Stück weit, was heißt, antizipiert. Also dadurch, dass wir ja im Oktober, September, also mehrere Monate im Grunde genommen so einen sehr engen Seitwärtsmarkt hatten. Ja waren im Grunde genommen oben und unten eigentlich die Grenzen bekannt und wenn es dort nachhaltig oben wie unten durchgeht, dann würde da zwangsläufig in der Natur der Sache liegend auch ähm, eine größere Bewegung bevorstehen. Ergo war der Fall unter die 5,57 Pi mal Daumen im Tief, ja, hat dann natürlich Anschlussverkäufe nach sich gezogen, die für mich als Trader, der sowohl Short-Positionen wie auch Longpositionen positionen kauft, äh, dann endlich mal wieder Volatilität geboten hat. Und dementsprechend äh, ja, die, diese, dieser Verfall des Preises äh, ja zum Anlass genommen wurde, dort ein paar schöne Shortgewinne zu ermöglichen.
2: Also für dich war dann der Kurssturz gar nicht so schlimm, wenn man so will?
1: Den Trader interessiert ja eigentlich nicht, ob es hoch oder runter geht. Er braucht eigentlich nur Volatilität. Seitwärtsmärkte in engen Ranges sind das, was der Trader eigentlich nicht mag sobald er denn das Instrument hat, in beide Richtungen short wie long traden zu können, was zum Glück ja bei den Major-Währungen, also sprich Bitcoin, Ethereum, EOS, Dash und, und zwar ein, zwei andere noch, Litecoin etc. und Bitcoin Cash, ähm, dort ist es ja möglich, also wahlweise bei Bitfinex oder jetzt neuerdings über BitMEX dann stark gehebelt. Ähm, ja, das Sagt mir natürlich zu und ähm, vielleicht sollte ich sogar noch ergänzen, ist glaube ich mein Hauptproblem mit dem Kryptomarkt, dann auch irgendwann mit den ganzen Altcoins gewesen, dass man faktisch nur Long-Positionen aufbauen kann und gar keine Kontrapositionen haben kann. Sprich, ähm, so gut man den Markt dennoch vielleicht antizipiert hat und gesagt hat, dort und dort wären mögliche Ziele, äh, ja, war es eigentlich nur möglich, diesen Coin bis zu diesem jeweiligen Ziel unten in diesem Fall nicht anzufassen und dann dort allenfalls neue äh, Long-Positionen zu eröffnen. Dabei wäre mitunter, wenn ich mir bei vielen Altcoins angucke, wo die im Allzeithoch standen Anfang Januar, Februar 2018 und wo die dann im Endeffekt hingelaufen sind, waren das wären das natürlich absolute Premium-Shorts gewesen.
2: Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht aber auch für den Zuhörer, ich glaube nicht jeder Zuhörer ist mit solchen Begriffen so bewandert wie du, Vielleicht auch mal an dich, Alex, eine Frage. Kannst du eine Short-Position erklären? Ansonsten gebe ich nämlich weiter.
0: <lacht> also, correct me if I'm wrong. Eine Short-Position ist, dass ich wette, dass der Kurs fällt. Und wenn der Kurs fällt, dann mache ich äh, Gewinn.
1: Ja, ja, ich sag mal so, die Idee ist so, ich ähm Laie mir eigentlich ähm, Coins, sagen wir mal bei Bitfinex, die mir das so gesehen leihen und dafür halt eine, eine geringe Gebühr haben wollen und ähm, dadurch, dass ich mir die Coins von diesen Laie äh, und die Coins dann im Endeffekt direkt wieder verkaufe, also in den Markt reinverkaufe, darauf wette, dass der Kurs fällt, ähm, Setze ich gleichsam darauf, dass ich, wenn der Kurs dann fällt, die, äh, jewe den jeweiligen Coin dann später zum Zeitpunkt X ähm, hoffentlich bedeutend günstiger wieder zurückkaufen kann, um sie dann im Grunde genommen Bitfinex zurückzugeben. Und die Marge zwischen Verkauf und dann wieder Kauf ist eigentlich das, was ich äh, daran an dann habe.
2: Ah, genau. genau und ähm ja, ich denke, das ist auch eine ganz gute Erklärung. Jetzt muss ich gerade äh, meine Frage dazu nachdenken. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, ist es ja nicht unbedingt einfach so, dass sich der, das sozusagen dabei nur um, ich sag mal, ein Zocker-Tool handelt. Mir persönlich ging es so, als ich das erste Mal von Shorting gelesen habe, dachte ich, da geht es jetzt nur darum, dass man halt dass man halt ein Tool zum Wetten hat, ganz zynisch ausgedrückt. Wenn ich es aber ähm, richtig dann gelesen habe, ist prinzipiell die ursprüngliche Idee der Short-Position ist durchaus auch eine Absicherung einer positiven Long-Position, dass man damit ja
1: richtig. Also ich nehme im Grunde genommen damit einfach Risiko raus. Also ähm, als Beispiel kann man vielleicht, da ziehe ich dann immer gerne den klassischen Markt heran, nur damit die Leute mal eine Vorstellung haben. Ich glaube jedem Sagt oder hat zumindest schon mal von der Person gehört, ein äh, George Soros etwas, ein äh, Multimilliardär aus Amerika, ähm, der ja mit seinem Fond, Hedgefonds wahrscheinlich irgendwas wie 20, 30 Milliarden verwaltet und der ist dauerhaft immer, also das ganze Jahr um ist der immer... Mit circa eine Milliarde Short auf den S&P 500 schlicht und einfach ähm, aus dem Grund, dass er seine Long-Position dahingehend absichert, dass wenn es ihn erwischt und es gibt einen, einen Markt-Crash, will ich das mal nennen, so aller 2007, 2008 zum Beispiel an den klassischen Märkten, dass dort ähm, ja seine Long-Positionen einfach gecovert sind dass er nicht das Problem hat, dass er die Gewinne, sag ich mal, die er vielleicht mühselig die Jahre zuvor mit Aktiengewinnen in Hekina wirtschaftet hat, mit guten Positionen, dann im Fahrstuhlverfahren wieder verliert. Ergo, ähm, ja, sichert er im Grunde genommen seine Longposition damit ab. Und das ist eigentlich auch der Grundgedanke eines Shorts, weshalb man das da auch häufiger in diesem Zusammenhang von Hedging spricht.
0: Ah, okay, gut. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann geht man sowohl Short als auch Long. Man macht beides, oder? Richtig. Okay. Das
1: eine schließt ja das andere nicht aus. Das Aber,
0: und das macht man dann so, dass man nicht indifferent ist, oder ist es dann letztendlich egal, also macht man Gewinn, oder kommt man bei Null raus, je nachdem? Das kommt wiederum natürlich
1: auf deine Shortgröße an und auf den Hebel, mit dem du arbeitest. Also, die Grundidee ist eigentlich wirklich Kapitalerhalt. Also, dass ähm, faktisch der Wert, den ich habe, den ich vielleicht in einer guten Bullenphase als Gewinn erwirtschaftet habe, dass dieser Gewinn auch ein Stück weit bestehen bleibt, wenn der Markt denn mal zusammenklappt. So, also als Beispiel kann ich dazu immer nur sagen, ähm, bei Bitmax, das ist eine ja mittlerweile ziemlich große Börse, wo man primär, ähm, also wo man zum einen nur, sagen wir mal gehebelt unterwegs ist und ähm, auf dieser Börse, wo es auch insgesamt glaube ich nur acht Coins zu handeln gibt, also nur sprich acht Major Coins. Ähm, ist die Idee dahinter, dadurch, dass man gar nicht mehr in Fiat überhaupt, sprich in US-Dollar zurückwechseln kann, ist man dauerhaft ähm, Bitcoin long, weil man halt als Basiswährung dort Bitcoin hinterlegt. Und um sich zum Beispiel jetzt in dieser Situation, wo der Markt jetzt gerade unschlüssig ist, bin ich zum Beispiel dauerhaft ähm, einfach short. Also sprich, ich habe bei... 5.000, beim Bruch der 5.750, ein Teil natürlich selber aktiv geschortet mit einem größeren Hebel, um da Gewinn äh, rauszuholen. Jetzt aber die letzten Wochen, wo wir jetzt bei der, oder seitdem wir jetzt ungefähr bei rum, rum 4.000 Dollar äh, ja hin und her äh, wackeln und nicht genau wissen, ob es noch eine Etage runtergeht oder wir gegebenenfalls das Jahrestief jetzt gesehen haben, ist es schlicht und einfach so, dass ich dadurch meinen Dollarwert, also meinen Fiat-Wert schlicht und einfach einfriere. Mhm. Das heißt, ich gehe einfach short und ich, dann kann ich auch in Urlaub fahren, weil wenn der Bitcoin-Kurs steigt, dann verliere ich zwar ein Häkchen durch meinen einfach short, aber habe ja gleichzeitig einen Dollargewinn, sprich, es gleicht sich aus. Mhm. Und dementsprechend genau in die andere Richtung fällt es weiter, bleibt mein Dollarwert von Bitcoin-Preis 5.750 ungefähr, bleibt dann schlicht und einfach bestehen. Sprich, ich nehme Risiko raus, muss nicht jeden Tag Gucken, brauche nicht immer Angst haben, wenn ich mal gerade nicht äh, am Handy oder am PC sein kann, dass womöglich gerade jetzt mein Zip, äh, Depot zerlegt wird. Ja. Also so
0: eine Reißleine praktisch, dass, falls der Kurs abstürzt, dann steigst du ab einem bestimmten Level aus und oder? Habe ich das richtig verstanden jetzt?
1: Ich habe dann schlicht und einfach äh, einen Werterhalt, den ich dadurch generiere. Mhm. Also wenn ich jetzt natürlich sehe, gut, der Markt klappt auch bei 3.700 oder wo das Tief jetzt genau war, ähm, klappen da weg und dann rückt, sagen wir mal, die 3.000 als nächstes Ziel in den Fokus, ähm, werde ich vermutlich dann auch wieder äh, die Posi stärker gehebelt shorten, um dadurch aktiv natürlich dann Gewinne zu realisieren aber immer in einer Zeit, wo ich ähm, der Markt vielleicht seitwärts läuft und ich nicht weiß oder ich in Häkchen gar nicht in ich nenne das eigentlich gar nicht investiert sein, weil ich mit einfach short ähm, kann ich nicht liquidiert werden, sprich der Kurs müsste dann irgendwo ich glaube auf 100.000 in Bitcoin laufen, dass ich überhaupt liquidiert werden kann, sprich mein Geld tatsächlich weg wäre und so lange ähm, ist es halt so, dass ich bis auf ein paar ähm, ja, Haltekosten will ich sie mal nennen, die ich an die Börse abdrücken muss, ähm, die aber im Verhältnis überschaubar sind, ähm, ja, dadurch ja keinem Risiko mehr ausgesetzt bin. Also sprich, ob der, ob der Kurs von Bitcoin dann auf 1000 Dollar fällt oder auf 10.000 steigt, mein äh, Dollarwert, mein Dollargegenwert, den ich zu dem Zeitpunkt, als ich das diesen Einfach-Short äh, getätigt habe, der bleibt dann stabil, will ich es mal
0: nennen. Äh, also... Nur nochmal, dass ich das richtig verstehe jetzt. Das heißt, wie wir gerade gesagt haben oder wie du gerade gesagt hast, auf Bitmax kann man nicht in Dollar tauschen. Das heißt, wenn jetzt der Bitcoin-Kurs um die Hälfte abstürzt, dann hast du einfach die doppelte Menge Bitcoin, die dann wieder den gleichen Fiat-Wert entsprechen, oder?
1: Nee, ich habe, wenn, wenn ich auf, das ist wie bei jeder anderen Börse, wenn ich Bitcoins da rumliegen habe und der Preis von Bitcoin halbiert sich, dann ist, Dann ist, ist der halt bestehende Bitcoin, den ich dort habe, noch halb so viel Wert in Fiat. Und da wir ja noch in, äh, sag ich mal, einer Währung rechnen, irgendwo, mit der wir im Endeffekt tagtäglich auch unsere Wohnungen oder das Essen oder was auch immer bezahlen können, muss ich ja irgendwo ein Stück weit äh, ein Stablecoin, will ich das mal nennen, oder eine Konstante haben, die in diesem Fall die Fiat-Währung, in, in, also sprich Euro oder japanischer Yen oder meinetwegen in der Kryptowährung am meisten verbreitet, der US-Dollar ist. Sprich, ähm, die Idee ist da wirklich einfach, ähm, meinen Fiat-Wert meines Depots zu erhalten.
2: Und auf Bitmax funktioniert es dann so? Also du hattest ja jetzt vorher, vorher beschrieben, dass man da jetzt nicht irgendwie einen Fiat-Wallet sozusagen hat. und ähm Es gibt da halt
1: nichts zum also quasi es ist es nicht so, dass ich von US-Dollar, wie jetzt bei Binance oder wo auch immer, von US-Dollar in Bitcoin gehe und wieder, wenn ich äh, dann verkaufe, wieder von Bitcoin automatisch zurück in US-Dollar, sondern ich äh, bin halt dauerhaft in Bitcoin investiert, sprich so gesehen einfach gesagt, bin ich einfach long mhm. äh, in Bitcoin, weshalb ich das dann halt auch covere mit einem einfach Short. Das ist im Grunde genommen der Hintergrund dahinter.
2: Und das Einfach-Short ist dann auch über Bitmax, man kann sich sozusagen da dann auch, wenn man so will, Bitcoin line äh, um es mal so auszudrücken. Und dafür muss man dann aus seiner, zum Beispiel aus seiner Long-Position oder so gewisse Gebühren für genau. die, für die Zeit äh, für die Haltedauer abführen. Und im Zweifelsfall, du hast jetzt gerade von einer Liquidierung gesprochen, wenn jetzt irgendwie der große Bullenrun kommen würde, äh, Tommy Lee doch recht hat und nicht nur er, sondern noch die wüstesten Prognosen und Bitcoin auf was auch immer steigt dann würde bei dir irgendwann nicht mehr deine eigentliche Position ausreichen, um die Gebühren etc. Ja, im zu Im Grunde genommen
1: ist es eigentlich nur die Zeit, die mir irgendwann meine Position klauen oder beziehungsweise dezimieren könnte über die Gebühren. Weil solange ich äh, ja diese Einfachposition gegenhalte gegen sozusagen, ist, ist schlicht und einfach mache ich keine Gewinne und keine Verluste, um es mal einfach so zu sagen. Also ich habe mhm. dann einfach meinetwegen 5.000 Dollar glatt, habe einen Bitcoin und der bleibt, egal ob der nun bei 10.000 steht oder bei 2.500 steht, mein, immer noch mein Dollarwert bleibt bei 5.000. Ach so, so
0: rum, ja. Das Aha. ist schlicht und einfach die Idee dahinter. Das heißt, Aha. du könntest den einen Bitcoin für 5.000 Dollar verkaufen, auch wenn der Bitcoin-Kurs aktuell bei 3.000 Dollar liegt oder so.
2: Das könnte man ja so oder so machen, wenn ich mich recht erinnere. Also es gab es doch schon auf Börsen, gab es das doch durchaus immer mal wieder diese diese Kurzspikes, wo dann Leute zum Beispiel irgendwie bewusst einen extrem billigen Verkauf gemacht haben oder ähnliches, um zum Beispiel dadurch den den Markt irgendwie in eine gewisse Richtung zu zu lenken, oder? Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Richtig,
1: das ist auch ein Problem dieses des des Kryptomarkts momentan, dadurch, dass wir ja im Zuge dieses äh, ja des Bärenmarktes oder dieser krassen Korrektur, will ich sie mittlerweile schon nennen, ähm, haben wir das Problem, dass natürlich ähm, ein nicht unerheblicher Anteil der Marktteilnehmer äh, vom Markt sich zurückgezogen hat, sprich der klassische Kleinanleger, den trifft es immer als Ersten. Der kam vermutlich im Dezember 2017, hatte von dem Hype als letztes gehört und hat, wenn er schlau, oder was heißt, wenn er schlau war, wenn er äh, es gut antizipiert hat, hat er vielleicht früh genug die Reißleine gezogen ähm, oder sich zumindest in Fiat äh, rübergespielt, sein Geld um Wert da halt zu haben. Ähm, ja, wenn nicht, bedeutet das natürlich, dass ja Leute, die zuletzt kamen, jetzt auch die sind, die ja dadurch den, den größten Verlust ihres Depots irgendwie erlitten haben. Mhm. Ähm, wie war die Frage noch? Weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr.
2: <lacht> sind wir vom Hundertsten ins Tausendte gekommen. Aber ich habe eine andere Frage. Du hast jetzt häufiger von einfach geschortet gesprochen. Zwischendurch ist auch der das Stichwort Hebel gefallen. Und da wieder mit Berücksichtigung, dass wir ähm, auch einige Zuhörer haben, die für die diese Fachtermini noch nicht so bekannt sind. Ähm, vielleicht versuche ich kurz mal den Begriff Hebel zu erläutern. Und du kannst dann gern dazwischen fahren, beziehungsweise mich korrigieren, wenn ich vollkommen falsch liege. Aber Hebel ist ja eigentlich, ich sag mal, dass ich wette, um es mal so auszudrücken. Also wenn ich einen, einen zweifachen Hebel habe für eine, zum Beispiel eine Long-Position, dann bin ich mir sehr sicher, dass die ansteigt, weshalb ich ein Faktor 2 sozusagen ähm, Richtig. Darauf Wette, wenn man da also, ums genau,
1: steigt äh, Bitcoin um 100 Dollar und ich bin mit Hebel 2 investiert. Unter der Prämisse rechne mir jetzt mal, ich würde immer mit der Einfachheit halber immer mit einem Bitcoin genau investiert sein mhm. und der Bitcoin-Preis würde äh, um 100 Dollar steigen und ich wäre mit Hebel 2 investiert, hätte ich in dem Moment 200 Dollar Gewinn. Logischerweise aber auch in die andere Richtung, äh, das ist immer, da hast du das Stichwort in Häkchen Wette genannt dass in dem Moment, wo ja ich Long gehe mit Hebel 2 und die der Markt sich entge ja, entgegen meiner favorisierten Richtung entscheidet und 100 Dollar fällt, habe ich in dem Moment natürlich nicht die 100 Dollar Verlust, sondern logischerweise durch den Hebel 2 dann auch die 200 Dollar Verlust. Ja, okay. Und deswegen ist, glaube ich, auch diese Problematik mit dem Hebel, weshalb ich immer vielen Leuten die, wo ich weiß, dass die bisher ähm, gehoddelt haben, die mich auf einmal über, wie kann ich bei BitMEX mit einem 50er Hebel hebeln und schnelle Gewinne machen, wo ich dann immer sage, dann kannst du das Geld auch gleich direkt bei mir abgeben, weil <lacht> äh, du wirst es so oder so, wirst du keinen Gewinn machen, ähm, weil Theorie und Praxis äh, gehen da derart weit auseinander und äh, auch wenn man sich, den Chart, sagen wir mal, anguckt und dann so, ich sag mal, als papier also sprich, dass es sich erstmal nur aufschreibt und nicht wirklich mit realem Geld äh, in den Markt hineingeht, sondern einfach nur mal guckt, was wäre jetzt, wenn, ich hätte zu Zeitpunkt X gekauft, wo steht da zu Zeitpunkt Y, dass dann, äh, ja, die, äh, die Leute denken, Mensch, da hätte ich ja total richtig gelegen und da hätte ich jetzt super Geld verdient. In dem Moment, wo man dann tatsächlich aktiv in diesem Markt investiert ist, und mit einem Hebel unterwegs ist und die Position erst einmal gegen sich äh, läuft, äh, ist, glaube ich, schwitzige Hände das noch das kleinste Problem und schwitzige Achseln. Also das kann mitunter dazu führen, dass die Leute dann ähm, sich dessen, glaube ich, nicht so richtig bewusst waren, was es bedeutet, einen 50er Hebel zum Beispiel zu haben. Wenn ich übernehme, ich, äh, wir nehmen einen 50er Hebel und wir haben wieder das Beispiel mit dem einen Bitcoin und den 100 Dollar, dann kann man sich ja ausrechnen, was 100-Dollar-Bewegung bei einem 50er-Hebel bedeuten kann. Es kann dann bedeuten, dass ich 5.000 Dollar schnell im Gewinn bin oder ja, aber auf Zicke-Zacke äh, 5.000 Dollar im Verlust. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Bitcoin 5.000 wert ist, äh, habe ich in dem Moment, wo der sich 100 Dollar in die falsche Richtung bewegt und ich einen 50er-Hebel habe, wurde ich liquidiert, um genau. es mal so zu sagen. genau.
2: Und ich denke, da ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, wenn man so etwas wie einen Hebel ansetzt, sowohl bei einer Short als auch bei einer Long Position, dann ist es eben nicht so ganz einfach, dass man so die alte hoddle weisheit sagen kann, ja, es ist erst Verlust, wenn ich verkaufe, hahaha, weil man ist in beiden Fällen, ist, lebt man gerade auf Pump. So, also sprich, man, man hat da, man muss da schon auch irgendwie sozusagen dann nachschießen können und wenn ich äh, halt da wäre man dann beim Thema Liquidierung glaube ich oder also ich glaube eine Position wird geschlossen wenn wenn man auf so einer Exchange merkt die ist nicht mehr tragbar also der wird da nichts mehr der wird die nicht aufrechterhalten können mit seinem Kapital was er äh, was er richtig auf der Börse gut hat. der
1: Vorteil ist bei ähm, bei Bitmax zum Beispiel da sieht man tatsächlich selber wo man über den Liquidierungsrechner würde man sehen wo man denn liquidiert wird Sprich, man kann sich das schon einschätzen, wie weit kann ich oder wie weit darf mein Stop-Loss entfernt sein, dass ich in Häkchen, wenn der Trade in die Hose geht, äh, zumindest noch einen Teil meines Kapitals noch habe durch das Stop-Loss-Management. Ähm, denn wenn man ja jetzt in diesem Fall da gar nicht drauf schaut und kein Stop-Loss hat, äh, ist dieser berühmt-berüchtigte Margin Call, den man ja auch so aus Filmen etc. kennt, bedeutet dann schlicht und einfach, dass der, mein äh, Vertragspartner, in diesem Fall die Börse, sagt, okay, dort ist dein Liquidierungslevel, weil da hast du schlicht und einfach dein ganzes Geld verbrannt. Also im Krypto ist es ja nicht so wie an ähm, klassischen Märkten, dass Mitunter Nachschusspflichten bestehen, wobei das auch im klassischen Markt, der mittlerweile durch die ähm, ESMA-Regelungen und die BAFIN auch in Deutschland etwas entschärft wurde, dass genau dieses nicht mehr passieren kann, diese Nachschusspflicht. Nichtsdestotrotz ist es dennoch so, um es einfach zu sagen, dann hätte man sein Depot bei BitMEX dann geschrottet und hätte nichts mehr. Also, genau. und das ist, glaube ich, schon schlimm genug. Also jetzt was nach was nachzuschießen, ist die eine Sache, das ist der Extremfall, aber ja, einen Bitcoin auf Bitmax zu haben und schlau zu sein und äh, mit 50er-Hebel zu, äh, zu hebeln und dann innerhalb von 10 Minuten gucken, wie man gerade mal 5000 äh, Dollar verbrannt hat.
2: Was dann eben ein Bitcoin ja effektiv ist und das, ich meine, wir reden an sich von 100-Dollar-Fluktuation, wenn wir auf äh, diverse Börsen gucken, dann sind das ja tatsächlich Fluktuationen, was Bitcoin betrifft. ja das Es sind lediglich
1: 2,5 Prozent Bewegung.
2: Genau, also das äh, selbst selbst im September, Oktober war Bitcoin, glaube ich, selten so stabil über einen Tag, wenn ich
0: mich recht erinnere. Richtig. So also, also, und
1: Dementsprechend ist das, wie du, um darauf zurückzukommen, im Endeffekt eine Wette. Und de dementsprechend sollte man sich diesem auch sehr bewusst sein, was man da tut. Insbesondere, man muss sich halt immer erstmal mal überlegen. Ähm, erste Frage ist, wer ist denn überhaupt da mein Gegner? Ich nenne das mal jetzt Gegner, wie beim Sport. Also wer ist der, der mir meine Bitcoins Clown will, um es einfach mal zu sagen. Und da ist man als ähm, unerfahrener Trader, der vielleicht bisher nicht viel aktiv gehandelt hat an Börsen, sondern mehr oder weniger wirklich gekauft hat, um es liegen zu lassen, weil man ja als Idealist an den Durchbruch oder an die an das an die gute Entwicklung eines Coins glaubt, ähm, ist in diesem Fall bei ähm, beim Hebeltrading halt im Grunde genommen, das ist eine andere Sportart, nenne ich das immer. Das hat, äh, Trading ist die eine Sache, das ist so wie eine Aktie, jeder kennt es, jeder kann eine deutsche Bankaktie bei 10 Euro kaufen, weil er denkt, okay, das das ist jetzt für mich ein fairer Preis und dann kann ich die meinetwegen auch fünf oder zehn Jahre liegen lassen, wenn ich damit rechne, dass die deutsche Bank nicht einbricht und irgendwann mal wieder vielleicht einen Wert von 20, 30, 50 Euro pro Aktie haben wird. Beim Hebeltrading ist das im Grunde genommen, ja, haben wir da eine ganz andere Geschwindigkeit, und da kann es einem passieren, ähm, dass Leute mitunter liquidiert werden und ähm, meinetwegen nicht geguckt haben und einen Tag später gucken und sehen, Mensch, Bitcoin steht ja noch da, wo ich ihn mal gekauft hatte. Ist ja nicht viel passiert. Dann loggen sie sich ein und sehen, Mensch, mein ganzes Geld ist weg. Schicht und einfach, wie, wie du schon meintest, äh, wir eine, eine Fluktuation um den Preis haben, es einen kleinen Spike nach oben oder einen Dip nach unten geben kann. Dieser wird natürlich oftmals von äh, den ja, berühmt-berüchtigten Wahlen, die wir am ja. Kryptomarkt haben, natürlich ähm, provoziert, Schicht und einfach, weil die sehen, ähm, wo haben die Leute ihre Position und wo können wir faktisch einmal schnell abräumen und liquidieren und äh, ja, dem kleinen Mann faktisch
0: ähm, sein Geld klauen. Kannst du das in einem Beispiel mal illustrieren, wie das dann aussehen würde, wenn so ein Wahl, äh, keine Ahnung, guckt er sich das Orderbook von einem bestimmten Exchange an und äh, sagt so, ich habe jetzt hier 5000 Bitcoin, ich schmeiß die mal drauf oder? Genau, also im Prinzip, die haben verschiedene Möglichkeiten, wie sie es
1: machen. Wir haben ja auch das Problem, dass man, man weiß ja immer nicht, wer im Endeffekt hinter diesen Orders steht. Ähm, mit Orderbuch bin ich auch generell immer sehr vorsichtig, weil Orderbuch kann, da, dort kann, ja wie soll ich das sagen, sehr viel verdreht werden, dahingehend, dass man denkt, ähm, okay, da ist jetzt einer, der will 3000 Bitcoins kaufen zu dem und dem Preis, der wird sich dabei ja was gedacht haben, dann bin ich da da ja auf der sicheren Seite. Ähm, ergo, kaufe ich mal in, in dem Bereich, äh, wo der auch seine 3000 kaufen will, äh, packe ich mich auch mal, packe ich auch mal eine Kauforder hin und hoffe auch bedient zu werden und dann wird das schon steigen, weil der ja 3000 Bitcoins kauft. Ähm, dann geht der Preis in sag ich mal in die Nähe meines avisierten Preises, wo ich selber kaufen möchte. Und äh, auf einmal, 0, nicht sieht man, dass diese 3000-Bitcoin-Kaufposition äh, aus dem Orderbuch verschwunden ist und ein Bruchteil oder ein paar Sekunden später auf einmal auf der Verkaufsseite auftaucht. Ja. Sprich, auf einmal äh, nicht 3000 Bitcoins gekauft werden, sprich eine Kauforder besteht, sondern eine Verkauforder reingepackt wird, sprich jemand... Ja, hat da etwas am Orderbuch gedreht, nenne ich es mal, und äh, hat probiert, Leute im Grunde genommen hinters Licht zu führen, in, einen, in eine Position rein zu katapultieren, die sie im Endeffekt, wenn sie dann sehen, okay, Orderbuch sieht ja jetzt ganz anders aus, als es vor fünf Minuten aussah, ähm, ja, in diese Position reindrängen, so dass oder dass diese Leute dann in der Position drin sind und dann machen die Wale oder die das Großkapital oder die Hochfinanz oder wie man sie auch immer nennen will, ähm, ja, machen dann im Grunde genommen Kasse und wetten dann auf einmal gegen die ganzen Kleinanleger, die sich alle noch ganz sicher waren, dass es dann ja hochgehen muss, weil da ja eine große Kauforder hinterlegt war.
2: Ja, ich denke, das kann, muss man noch den Lesern klar machen. Ich meine, ich persönlich finde diese Ansichten wie die Markttiefe etc., also wo dann das Orderbook so grafisch dargestellt wird, finde ich ganz interessant, aber es sind halt Order, es sind noch keine garantierten Verkäufe, wie du es jetzt eben gesagt hast, es ist erstmal nur, dass jemand sagt oder es behauptet, ist eine Absichtserklärung ja, er behauptet halt, ich möchte gern 1000 Bitcoin zum Preis von 100 Dollar verkaufen oder ähnliches, ja. das mag er behaupten und ein äh, jemand mit genügend Kapital in der ha Hinterhand und genügend Erfahrung auf dem Markt, der schätzt auch ab, wie lange kann er diese Order theoretisch aufrechterhalten. Ja, ein paar Leute werden vielleicht schnell äh, äh, so die Gunst der Sekunde vielleicht sogar nutzen können, aber das kann man ja kalkulieren, wie schnell ein Markt re äh, reagieren kann. Da kann man ja auch schauen, wie viel Aktivität ist, wann, auf welchen Exchanges und so. Und ähm, alle anderen, die jetzt auf der Basis aber nicht auf dieses, äh, ähm, auf diesen Order ja, aufspringen, sondern eine eigene Sache machen, die können dann sitzen bleiben. Also in der Hinsicht ich kann da immer empfehlen, einfach mal in Echtzeit sich auf irgendeiner dieser Börsen ansehen, wie, das Def, äh, wie der Death of Market schwankt. Ich war früher auch immer so ein Freund davon, sich die Sell- und Buy-Walls anzusehen. Und bis ich gesehen habe, dass die teilweise, ja, fünf Minuten halten und dann sowieso weg sind. Also in der Hinsicht, man da auf eine sehr, sehr temporäre Sache anspringt. Also gerade, man kann ja, äh, ja Gerade wenn man es schriftlich irgendwo liest auf News BTC oder so, ist es halt meistens sowieso schon längst kalter Kaffee.
1: Genau, also das ist eigentlich das Hauptproblem, dass ähm, der kleine Mann, wie an den klassischen Börsen auch, ähm, sein Ziel eigentlich immer sein sollte, ein kleines Stück von Kuchen abzubekommen. Weil ähm, die 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 Informationslatenz, also sprich die, 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 diese zeitliche Gap zwischen wann kriegt ähm, eine, eine Großbank oder meinetwegen ein Whale-Pool, sprich ein Zusammenschluss von meinetwegen Netzwerk von vielen Leuten, die über eine große Menge an Bitcoin verfügen, wann kriegen die erste Information und wann kommt diese Information beim kleinen Anleger oder beim kleinen Mann, der mit seinem halben Bitcoin da agiert, äh, wann kommt die da an, sprich er wird immer zu spät sein das liegt in der Natur der Sache, dass das so ist und dadurch ähm, hat man auch ein Problem, dass ähm, sukzessive die die Wale dadurch, dass wir halt Internet haben und diese ganze Krypto-Community sich jetzt in den letzten Jahren auch unglaublich ausdifferenziert hat, ähm, haben sich da natürlich Gruppen und ganze Netzwerke gefunden von ähm, Anlegern, die mit einem ich will es mal mit einem Masterplan äh, verarsche. Probieren bestimmte Leute zu irgendwas zu bewegen, dabei haben sie faktisch eigentlich einen ganz anderen Plan und, und vielleicht auch einen anderen Zeithorizont. Weshalb es so unglaublich schwer abzuschätzen ist, wenn, wenn es wieder heißt, jemand hat für zwei Millionen äh, oder hat für 20 Millionen Dollar irgendwelche Bitcoins über Over the counter, also sprich in einem direkten Handel, nicht über eine Börse irgendwo gekauft. Der, der der muss ja dann wollen, dass der Preis steigt, sonst würde der die ja nicht kaufen. Woher, man weiß weder, äh, ob der die halten will für 10% Gewinn oder ob der das große Ganze sieht oder ob der vorhat, zwei Wochen zu halten, zwei Monate, zwei Jahre oder 20 Jahre, weil er daran glaubt und sich denkt, Mensch, äh, es ist eine Wette, ich habe einen bestimmten Prozentsatz, so wie bei mir auch im Grunde dieses Risikokapital, das will ich in den Kryptomarkt investieren, ähm, wenn jetzt der Bitcoin die nächsten drei Jahre noch seitwärts läuft und meinetwegen nochmal auf 1300 Dollar fällt, ist mir das egal, weil ich, mein Masterplan ist, dass das Ding in fünf oder zehn Jahren bedeutend mehr wert ist, als, zu, als zum, Kaufpunkt, äh, zum Zeitpunkt des Kaufes. Also sprich, tue ich mich damit schwer, als Kleinanleger wirklich immer ähm, meinen zu wissen, wo es denn hingeht. Sprich, ähm, man versucht eigentlich ein Stück weit einen, einen, einen Teil, eine Teilstrecke einer Bewegung, die vermeintlich der sichere Teil der Bewegung ist, sollte eigentlich das Ziel eines Traders sein, diese mitzunehmen. Also sprich, den Tiefpunkt zu treffen, wie auch den Hochpunkt zu treffen, äh, kann mal gut gehen, kann jeder mal schaffen, aber es ist illusorisch zu denken, dass man äh, immer am Tief einsteigt oder am Hoch aussteigt, weil sonst äh, würden ja in Häkchen alle Leute nur gewinnen und wir wären alle reich und dann bräuchten wir alle nicht mehr auf einer Börse äh, Kryptos handeln.
2: Genau und das einzige Problem wäre natürlich, dass so Handel leider Gottes nicht funktioniert, dass alle ein Stück vom Kuchen kriegen, weil irgendjemand muss halt am anderen Ende sozusagen verlieren oder zumindest in dem Zeitraum unprofitabel äh, aus dem sozusagen
1: genau irgendjemand Geschäft hat Genau, irgendeiner verlassen. hat ja faktisch immer die Gegenposition. Wenn genau. ich was kaufen will, gibt es irgendjemanden, der mir was verkaufen will. Und wenn ich genau. verkaufen will, brauche ich immer noch einen Käufer dafür. Genau.
2: genau ähm, Aber du hast, finde ich, schon das Thema, was ich äh, so generell anschneiden wollte, gut angeschnitten. Nämlich, du hast äh, schon ist, äh, in gewisser Weise Empfehlungen ausgesprochen, was äh, was halt Kleinanleger am Markt beachten sollten. Und vielleicht da würde ich es denke ich, wäre das auch für unsere Zuhörer ganz interessant. Was würdest du jetzt jemanden, der trotz Bärenmarkt, sage ich mal, oder vielleicht gerade wegen des Bärenmarktes, sich denkt, ja okay, Hodel, das läuft ja nicht so. Ich fange mit Traden an. Ja. Was würdest du dem so für Hinweise auf den Weg geben wollen? Also wo, ähm, ja, was sollte er gelesen haben oder wie würdest du da vorgehen? Sagen wir es mal ganz was allgemein.
1: Was sollte er gelesen haben? Gut, Basisliteratur jetzt hier zu empfehlen, es gibt einige gute Bücher, man sollte sich, ja, also ich sag mal, wir liefern ja im Discord-Channel selber schon immer viele Anregungen Also ja. und, und, und helfen auch viel aus. Und wenn Leute die richtigen Fragen stellen, kriegen sie auch die richtigen Antworten. Okay. Ähm, ich was schlage ich dem vor, der bisher gehoddelt hat und jetzt getradet hat äh, und jetzt traden will? Das ähm, ist gar nicht leicht zu sagen, ganz ehrlich. Ähm, ich würde sagen, Definitiv langsam rantasten, also sprich äh, nicht meinen, weil irgendwo jemand auf Twitter oder auf Facebook oder YouTube oder irgendwer, meinetwegen irgendwer, dem man schon lange folgt und der irgendwann auch mal recht hatte und im Bullenmarkt ein ganz toller Indikator war für, wo kann ich einsteigen und wo was kann ich kaufen und was kann ich verkaufen, ähm, darauf dann zu hören und insbesondere mit vielleicht Positionen äh, in den Markt zu gehen, die wenn es gegen einen läuft, sagen wir mal, Coin XY, statt zu steigen, dann doch fällt, ähm, man ja aktiv dann noch schneller sein, sein, sein Depot wert schmälert, dementsprechend würde ich immer äh, das, was man eigentlich an den klassischen Märkten auch sagt, zum einen diversifizieren, gut, das ist äh, im Kryptomarkt zwischen, äh, momentan die Auswahl zwischen Pest und Cholera, um es mal <lacht> einfach zu sagen, ähm, den Coin den man jetzt bedingungslos empfehlen kann, äh, gibt es ja leider momentan nicht. Dennoch würde ich mich gegebenenfalls ähm, so aufstellen, dass ich mich, also ich glaube, das ist wie in jeder, in, in, in jedem Lebensbereich eigentlich. Man sollte sich erstmal vielleicht überhaupt darüber informieren, was macht das Produkt überhaupt. Also sprich, ähm, ich würde jetzt vielleicht nicht, ähm, wenn ich sagen würde, ich will jetzt 10 Pro, äh, 10, von, meinen, von, meinen Invest, von meinem Geld, was ich habe, will ich das in 10 Coins packen? A, jeweils 10 um irgendeine, irgendeine Weise eine, eine, ja, eine Diversifikation zu haben, würde ich, wäre es natürlich schlecht, wenn man ausgerechnet dann äh, sagen wir mal ähm, vier Bezahlcoins hat und dann noch äh, ähm, noch vier ähm, Chains, also sprich klassische Chain Investments hat, aber nicht in irgendeiner Weise mal guckt, welche Projekte sind wie weit, also welche Milestones haben und was soll das Produkt in Zukunft überhaupt mal liefern, also dass ich im Grunde genommen nicht versuche, Monero und Dash, Dash und Zcash meinetwegen alle gleichzeitig zu halten, weil die alle die gleiche Funktion haben, mal grob gesagt, sondern dass ich dann vielleicht sage, okay, ich suche mir einen von diesen Bezahlcoins raus und dann suche ich mir vielleicht noch einen Coin, ähm, Infrastruktur Coin sprich, welche Chains könnten vielleicht momentan haben, bringen, eine gute Entwicklung, wo ist die Community aktiv, wo halten die die Entwickler auch ihre Milestones ein, wo geht was voran, wo gibt es tatsächlich belastende Informationen über, über mögliche Partnerschaften mit größeren Firmen aus der Realwirtschaft und ähm, ein Stück weit sich wirklich, ähm, also Informationen haben nie geschadet, also sprich man sollte sich wirklich immer etwas, man sollte sich immer informieren darüber, was man da im Endeffekt für ein Produkt kauft, das ist glaube ich schon mal ganz relevant, plus, dass ich sagen würde, ähm, man, das was ich schon mal gesagt habe, dieses von wegen am Tief kaufen, also ich momentan sind wir jetzt in der Phase, wo, wo ich auch nicht sagen kann, es geht übermorgen wieder hoch oder wir fallen nächste Woche ähm, sprich, es ist nie, man muss nie der Erste sein, sondern ich will ja als, als Trader versuche ich, basierend auf charttechnischen, Chart -technischen Signalen, ähm, ja, mögliche Einstiege und Ausstiege zu finden oder zu generieren. Sprich, ähm, wenn mir ein 5-Minuten-Chart oder ein Stunden-Chart anzeigt, da ist jetzt ein Long-Signal, dann kann ich vielleicht sagen, okay, ich trade das jetzt für ich sehe da jetzt ein Potenzial von fünf oder zehn Prozent, bis meinetwegen heute Abend, morgen, wie auch immer, mal gucken, wer da hinläuft, dann ist das natürlich in Häkchen ein Kurzzeit-Trade. Ähm, Leute, die aber jetzt vermutlich vom Hodeln kommen und ins Traden gehen wollen, das wird nicht deren Zeiteinheit sein, also sprich nicht deren Timeframe, weil sie das nicht überblicken kann, der Markt zu rasant ist, oftmals haben sie einen Job, sie können nicht immer gucken, ähm, sprich da haben sie unnötiges Risiko, was sie nicht beherrschen können, schlicht und einfach, weil sie nicht dann aktiv äh, dabei sein können, weil sie ja momentan es mitunter gar nicht sehen, weil sie halt nicht äh, eingeloggt sind, sondern stattdessen auf in irgendeiner Veranstaltung für ihren Arbeitgeber sitzen. Ergo würde ich da definitiv empfehlen, die großen Zeiteinheiten zu gucken, auch wenn man dann nicht der ist, der jetzt vielleicht, sagen wir mal, wir hätten jetzt das Jahrestief unlängst gerade gesehen im Bitcoin, der dann vielleicht nicht bei 3.700 Dollar kauft, sondern dann ist man vielleicht der, der erst bei Rückeroberung der 5.000 Dollar meinetwegen kauft oder 6.000 Dollar wieder kauft, dann würden die einen sagen, ist doch viel zu spät, der ist doch schon jetzt 30% gelaufen. Äh, ja, richtig, ist er. Aber ähm, es zeigt mir auch, wir haben dort so etwas wie eine Bodenbildungsphase möglicherweise hinter uns. Ergo die Signale, die Kaufsignale auch in den größeren Zeiteinheiten ergeben sich dann, und das sind oftmals die valideren Signale, die auch längerfristig laufen, wo ich dann auch eine Position kaufen kann und nicht alle zehn Minuten auf mein Handy gucken muss, sondern ich sagen kann, okay, ich habe da jetzt Kaufsignale im Tageschart, Wochenchart, wie auch immer. Sprich, dann ist natürlich auch die, die, der... Der Timeframe, der geplante meines Trades ist dann natürlich auch nicht äh, eine Stunde, fünf Stunden, ein Tag oder zwei Tage, sondern da reden wir dann von Wochen, Monaten und halt einfach längeren äh, Zeitabständen. Und das ist, glaube ich, für den, der, ja, das nicht so wie ich, sag ich mal, 24-7, äh, voll begleiten und beobachten kann, äh, definitiv die richtige Wahl.
2: Ja, und ich denke auch, also, in der Hinsicht, da hast du mir mal ganz gut geholfen. Ich glaube, du hattest mir mal den MA 20 im Wochenchart, den gleitenden Mittelwert über 20 Wochen empfohlen, so als so Pi mal Daumen Indikator. Wie geht's, wie geht's zum Beispiel Bitcoin? Fragezeichen, ja. Und ich denke auch, Leute, die jetzt nicht irgendwie wirklich, was weiß ich, eben auf kurzen Timeframes handeln wollen, die sollten sich eher an so einer soliden Basis orientieren und nicht jetzt irgendwie hoffen, Mensch, Bitcoin ist, was habe ich jetzt vor kurzem auf, ich glaube auf Coinslate, die hatten geschrieben, ja, Bitcoin ist in den letzten 24 Stunden um 84 US-Dollar gestiegen, wo ich mir dachte, wow, also dazu jetzt einen Artikel zu schreiben, egal, aber das ist ja kein Einstiegssignal und sowas, das wäre was Solides, wenn man sagen könnte, ja, der hält sich jetzt seit einigen Wochen da drüber, sozusagen. Ich denke aber auch, ein, ein Hodler muss noch einen anderen Shift im Mindset machen, nämlich für dich als Trader ist ja ein Handel. du hattest es ja auch vorher gesagt, irgendwann vorbei. Also du sagst nicht irgendwie ich bleib drin bis to the Moon unbedingt, sondern ich bleib drin bis ich denke, diese Bewegung könnte hier vorbeigehen sozusagen, oder?
1: Ja, also man, man muss dazu glaube ich sagen, dass das ist glaube ich einer der, der entscheidendsten Unterschiede vom 2017er Bullrun-Markt zu dem 2018er-Markt. In 2017 war es vermutlich so, dass Leute etwas gekauft haben oder auch der Trader, sag ich mal, nicht zwangsläufig den Hodler outperformt hat. Also wenn der Hodler, dadurch, dass er in der Position bleibt und ich als Trader, sagen wir mal, ich habe einen Coin, der den ich bei 20 Dollar kaufe und ich sehe laut Chart äh, Mensch bei 40 Dollar oder so, da sollte er vermutlich erstmal ähm, abprallen. Also sprich dort könnte in irgendeiner Weise das Ziel erstmal liegen, bevor er vielleicht dann noch mal äh, unten noch mal guckt, wo sind Unterstützungen? Sprich noch mal ein kleines Retracement macht. Äh, in 2017 war es so, dass man Pech haben, was heißt Pech haben konnte, dass dann ähm, weil dieser Hype war, dass ähm, der Coin dann bei 40 meinetwegen einen kurzen Halt gemacht hat und nächstes Morgens mal aufgestanden, hat, Ding stand schon bei 50. Sprich, ähm, ich hätte einfach drinbleiben können und es wäre die. wäre erfolgreicher gewesen. Und genau das hat sich in 2018 jetzt umgekehrt. Also in 2017 Traden zu Hodeln, waren Hoddlen, waren Hodler im Zweifelsfalle die Performanteren und haben insgesamt oder hatten zumindest die Möglichkeit, wenn sie denn aus ihrem Hoddle denke, dann auch rausgekommen sind und tatsächlich auch mal Gewinne mitgenommen haben, waren es so gesehen, war es die zum einen komfortablere Möglichkeit, Geld zu verdienen, wenn man weniger mhm. Zeit investieren musste, weniger seine Psyche, sein Herz, seinen Bauch oder was auch immer belastet hat. Ähm, gegenüber 2018, wo es jetzt ein klassischer Trader-Markt geworden ist, wo man wirklich sagen muss, dadurch, dass man ja auch, dadurch, dass alle Coins so weit zurückgekommen sind und wir nicht mehr in einem ähm, unkartierten oder unschattierten ähm, Bereich äh, uns bewegen, sondern wir ja alte Tiefs jetzt mittlerweile ähm, sehen, also sprich wir aus der Vergangenheit Rückschlüsse auf den Ist-Zustand oder auch auf mögliche Zukunftsszenarien ableiten können. Ähm, ist das natürlich ein gefundenes Fressen für den Trader, wenn er sagen kann, okay, dort Zeitpunkt XY macht Sinn für mich einzusteigen und dort ist dann aber auch klar, dass ich Gewinne mitnehme, sprich meinen Take-Profit dort hinsetze. Schlicht und einfach deshalb, es kann natürlich immer sein, dass der Kurs weiterläuft. Es kann immer es kann immer alles sein. An der Börse, ich glaube, es gibt keinen, keinen Markt oder keine Möglichkeit, die ich weltweit kenne, wo, wo immer alles möglich ist. Also es gibt... Das ist passiert wirklich klassischerweise nur an Aktien oder meinetwegen jetzt halt auch im Kryptomarkt, dass man, äh, ja, rechts vom Chart sind wir halt alle blind und dementsprechend kann es sein, dass man sich denkt, okay, ich steige da jetzt aus und das war sinnvoll und am nächsten Tag wird man eines Besseren belehrt. genauso wie man am nächsten Tag sagen kann, Mensch, habe ich ja alles genau richtig gemacht. Das kann immer alles sein. Man muss einfach schlicht und einfach da mal Wahrscheinlichkeiten äh, berücksichtigen, die mir sagen als Trader oder als Chartist, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn er von 20 auf 40 Dollar gestiegen ist und ich dort einen ähm, einen Resist, also sprich einen Widerstand habe, den ich ja ableiten kann aus dem vergangenen Chart, weil da meinetwegen diese Zone um 40 Dollar damals schon mal ein Support, also eine Unterstützung oder eine Resist, äh, Resist, Resist dargestellt hat, dass dort die Wahrscheinlichkeit, dass er dort einfach so durchrennt, schlicht und einfach auch, weil wir gerade in einem Bärenmarkt sind, sehr überschaubar sind und die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, wir dort erst dann mal wieder abprallen und nach unten laufen, sprich ich potenzielle Gewinne dann wieder ähm, verlieren würde in dem Sinne, Buchgewinne in dem Moment, wo ich es noch nicht verkauft habe, ähm, ist viel größer. Sprich, ähm, ja, das, was man das was da hast, haste, um es mal einfach so zu sagen. Und ich habe dann ehrlich gesagt, um's, was ich auch gerne sage, ich habe dann auch im Notfall lieber die kleine Schwalbe auf dem Dach als das böse Krokodil im Garten. <lacht> weil das böse Krokodil im Warten frisst mich, mein Depot und alles auf und vermutlich auch noch mein, äh, meine Psyche etc., dass ich mir danach selber Vorwürfe mache darüber, warum hast du denn nicht. So dieses Problem, dieses warum hast du denn nicht, man muss sich, glaube ich, davon an bei der Börse davon lösen, dass es ähm, richtig, immer richtig gibt's nicht. Man, man sollte gerade als Kleinerer, so wie unser eins ist, ist, froh sein, wenn man konstant und sichere Gewinne mitnimmt und diese Schichten einfach auch durch den Zinseszinseffekt, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber dadurch, dass man, wenn man konstant vermehrt, hat man ja auch, baut man, vermehrt man seine Depotgröße und durch die Depotgröße ermöglicht es dann natürlich, wenn man ähm, nach festen Regeln geht, wie ich investiere nur 5% eines meines Gesamtdepots in einen jeweiligen Coins aufgrund dieser ähm, Differenzierung oder mhm. ja dieser ähm, Risikoverteilung, ähm, habe ich halt das Ding, dass ich zum einen weiß, so, also die Entwicklung könnte dann so sein, plus dass ich ähm, über das feste Stop-Loss-Management und über ein festes Chancenrisikoverhältnis, was man sagen kann, manche sagen 2 zu 1 muss es sein, viele sagen 3 zu 1 oder besser sollte es sein, sprich, wenn ich der Stop Loss, mein potenzieller Gewinn muss immer ein x-faches, in diesem Fall 2, 3, 4, 5-faches meines potenziellen Verlusts sein, ist es so, dass man, wenn man Gewinne einführt, ja, das Depot größer wird, sprich die Positionen irgendwann größer werden und dann mhm. automatisch dieser Zins Zinseffekt dazu führt, dass man dort dennoch nette Gewinne einfahren kann, obwohl es auf den ersten Blick ja nur 8% Gewinn waren oder 10%, die man äh, mitgenommen hat und nicht wie damals äh, vor einem Jahr, wo äh, ja jeder über 10% gelacht hat, weil das teilweise Stundenbewegungen waren und mittlerweile das teilweise
0: ähm, ja
1: Tages- oder Wochenbewegungen mit und oder Gewinne sein
0: können. Ja. Hm. Was mich noch interessieren würde, ist, wenn man jetzt den äh, Kryptomarkt vergleicht mit dem traditionellen Markt, Einmal, wo sind da die signifikantesten Unterschiede? Es ist tatsächlich so, dass der Kryptomarkt der unregulierte Wilde Westen ist. Und die anschließende Frage ist, äh, siehst du eine Korrektur ähnlich wie beim Kryptomarkt auch beim traditionellen Markt in nahe bis mittelfristiger Zukunft?
1: Mhm. Äh, ja. Ähm also ich glaube mal, dieses, ähm, dieser wildwest status den wir 2017 hatten, wo irgendwann dann ja jeder Coin gekauft wurde, egal ob das Projekt tot war oder nicht äh, und alle, die nicht bei drei auf den Bäumen waren, wurden weggekauft. Ähm, ja, dieses, diese Entwicklung wurde faktisch gestoppt, also diese Entwicklung haben wir nicht mehr. Ähm, was ein Hauptproblem ist, weshalb man nach wie vor vom Wilden Westen reden kann, ähm, weshalb man auch leichter im, im Kryptomarkt natürlich reich werden kann, aber auch bedeutend schneller sein ganzes Geld abgeben kann, ähm, ist das Problem, dass äh, wir mitunter in ganz vielen Coins mittlerweile eine fehlende Liquidität haben, sprich ähm, ganz wenige Akteure in einem Markt oder in, bei einem Coin können unglaublich große Bewegungen ähm, erzeugen, schlicht und einfach, dass sie mit ihren Coins, Coinbeständen, die vielleicht äh, ja etwas größer sind als die vom kleinen Mann, ähm, spielen können, sag ich mal, und äh, das Orderbuch nach oben wie nach unten immer rasieren können und sich einen Spaß daran machen, irgendwie den Leuten die Stop-Losses wegzufischen in beiden Richtungen. Ergo, ähm, ist diese fehlende Liquidität sorgt halt dafür, dass, ähm, mitunter das, was ähm, Philipp für ihn auch schon angesprochen hatte, dass, äh, ja, so bestimmte Spikes entstehen, die faktisch eigentlich nur in den kurzen Zeiteinheiten sichtbar sind, wo ja einmal ein riesiger Dip innerhalb von einer Minute passiert ist, wo das ganze Orderbuch nach unten leergeräumt wurde und man selber im Zweifelsfalle der Stop-Loss gezogen wurde und äh, keine zehn Minuten später steht der Kurs wieder genau dort, wo er ursprünglich mal stand. Sprich, die Gefahr eines äh, ja, eines ja einer gekillten Position ist dort ähm, exorbitant größer weil ähm, der klassische Markt, m, darf man muss man sich halt mal vorstellen dass der nicht nur im umfang generell ein ein ja hunderttausendfaches oder ein tausend oder noch mehrfaches des 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 kryptomarkts ist sondern ähm, man hat halt am klassischen markt nie die nie das problem der fehlenden liquidität sprich ähm, ich finde eigentlich Immer einen, einen Gegenpart, sprich wenn ich Käufer bin, finde ich, werde ich immer einen Verkäufer finden, zu dem Preis, den ich mir vorstelle, genauso wenn ich als Verkäufer agiere, werde ich im Zweifelsfalle immer einen Käufer finden und da, da ist diese Problematik ist halt aufgrund der Liquiditätsgeschichte äh, in, in, im Kryptomarkt halt momentan nicht der Fall, insbesondere bei den Altcoins, also ich bekomme natürlich, Bitcoin ist nach wie vor liquide genug. Aber wenn ich mir selbst Ethereum, also sprich die alten Top-20-Coins angucke, leiden die auch mittlerweile unter einem doch sehr starken Liquiditätsentzug, ähm, was diesen Kryptomarkt im Verhältnis zum klassischen Markt wirklich nach wie vor einen wildwest charakter irgendwo gibt. So, die zweite Frage ähm, ist, glaube ich, die spannendste Frage von allen, weil man die auch wieder damit zusammenführen kann, wie oder was passiert würde der mittlerweile ungefähr neun, knapp zehn Jahre laufende ähm, oder die seit knapp zehn Jahren laufende Bullenhause im klassischen Markt äh, ja sich dem Ende neigt und äh, ja, Tendenzen bestehen, dass zumindest mal ein Abschwung oder ein Dämpfer in den, in den Weltwirtschaften, in den Großen, also sprich ähm, in Deutschland unter anderem auch als Ex-Export-Weltmeister, momentan ähm, abzusehen sind, sprich verschiedene Kennzahlen, äh, volkswirtschaftliche Kennzahlen und ähm, zeigen das halt gerade auf, inwiefern ähm, wir jetzt unmittelbar vor einem Crash stehen aufgrund von in Europa Brexit Problematiken der Unsicherheit mit Italien ähm, der, Pro der Problematik, dass äh, China als äh, Welt als ähm, ja wie nennt man das Werkbank der Welt äh, nicht mehr das schafft oder oder man China nicht mehr das zutraut, was man denen vor Jahren vielleicht noch an an, an Wachstum zugetraut hat ähm, sind das natürlich, ist das so ein Potpourri aus möglichen Risiken, die so ein bisschen diffus äh, momentan erscheinen, wo man sich nicht ganz sicher sein kann, wie schwer werden, werden die noch wiegen, wie wie, wie stark könnte eine, ein, eine Korrektur im, im klassischen Markt äh, aussehen oder wie weit wird diese denn führen. Äh, da gibt es sehr, 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 ja unterschiedliche Meinungen zu will ich dazu sagen und dann und um, um daran angeschlossen ähm, um das mit dem Kryptomarkt auch wieder um darauf rekurrieren zu können was passiert ähm, mit sage ich mal dem Wert des Bitcoins als ähm, digitaler Wertaufbewahrung wenn tatsächlich die großen Indizes in ähm, sprich der S&P 500 der Dow der ähm, Stocks 50 in Europa wenn diese tatsächlich mal eine, eine größere Korrektur hinlegen könnten, wo wandert das Kapital hin? <lacht> also sprich, sagen die Leute, so wie es ursprünglich damals war, wir gehen in Gold, sprich 2008, 2009 hatten wir eine unglaubliche gold weil die Leute gesehen haben, Mist, ich muss mein Geld jetzt irgendwo parken. Keiner wollte in Aktien sein, Aktien waren wie die Pest. Sprich, die Leute sind in Gold gegangen, ähm, Ja Nachfrage an Gold, äh, exorbitant gestiegen, dementsprechend Gold eine ordentliche Rally hingelegt im zeitgleich zu dem Abfall an den klassischen in den klassischen Indizes. Wie wird es sein, wenn dieses nochmal nicht passiert ist? Es dann wieder so, dass klassisch gesagt wird, wir gehen in Gold als als Wertaufbewahrungsasset oder wir gehen einen Teil damit in das digitale Gold, als was Bitcoin ja auch beschrieben wird aufgrund von seiner äh, limitierten Anzahl sprich könnte es dann dort tatsächlich zu einem Revival kommen der der Major Kryptowährungen ähm, schicht und einfach als ich will es mal sicherer Hafen wäre jetzt vielleicht übertrieben zu sagen aber schon als alternative Möglichkeit sein Geld irgendwo zu parken um bis sich sagen wir der klassische Markt ein Stück weit ähm, ja Erholt hat sozusagen. Erholt hat oder zumindest mal eine Bodenbildung
0: irgendwie ersichtlich wird.
2: Wir merken also, nicht nur der Kryptomarkt äh, ähm, guckt nach Bodenbildung, wenn man so will. Ja,
0: ja super, würde ich, ich sagen. Ich, vielen Dank für die Insights, äh, lieber... Darf ich dich beim Namen nennen? oder Das darfst du. Lieber Stefan. <lacht> Wer mehr von Stefan wissen will, ähm, kann natürlich gerne bei uns im BTC Echo Discord im Trading Channel nachfragen. Da ist Stefan sozusagen der Hausname und... Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Fragen wie immer an podcast.btc-echo.de mailen oder halt im äh, Discord stellen. Ich
2: glaube, da sind wir drei sowieso Dauergäste. Einfach. Genau,
0: also im Anschluss an diese Folge wird es sich super lohnen, dass du dem äh, Discord beitrittst, weil dann kannst du mit allen hier anwesenden Leuten dich unterhalten. Genau. Das ist korrekt. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche. Okay, dann tschüss. Bis dann.